0: Så häng med nu, nu kör vi. Välkomna till dagens avsnitt av Du kommer inte tro det med
1: Adelina heter jag
0: och Johannes. Och i dagens avsnitt så ska vi ta upp ett viktigt ämne, men också ett känsligt ämne för många. Vi ska prata om vikt och hälsa. Och till detta har vi bjudit in en gäst, och det är ingen mindre än My mm. Västerdal! Varmt, verkligen.
1: Tackar, tackar. Jag har ju följt dig ett tag, men för de som inte känner till dig, kan inte du berätta vem du är? Ja, men jag är författare till boken Matfrihet och jag
2: driver även ett stort Instagramkonto som heter myvästernal.se med tusentals lyssnare, jag tror det är så här 38 000 följare eller sånt där just nu. Och jag, ja, det jag gör det är egentligen att jag hjälper känsloätare att få liksom en balanserad och normal relation med mat. Har du alltid varit
1: kraftig? Det stämmer. Vad tror du det beror på? Och anledningen till att jag ställer den frågan det är för att det är många som tror att vi tjockisar och när jag säger att vi tjockisar, jag har själv vägt 108 kilo flyttade ner till Marbella och jag gick ner 30 kilo men det är så många som tror att man äter sig tjock Jag tror ju inte på att det bara handlar om mat
2: du är ju inne på helt rätt spår där för att det är ju oerhört komplext. Alltså först och främst är det ju så att människor kommer i alla olika former och färger. Alltså titta det omkring, vi olika hudfärg, hårdfärg, olika längd. Alltså allting med oss är olika så att självklart så är det, och det har alltid funnits tjocka människor. Så många av oss har det liksom inbyggt i generna och... Tittar man också på eh, vad forskningen säger, framförallt det är liksom gener som bestämmer om vi, liksom vår vikt så att säga. För den regleras ganska hårt utav hjärnan, precis som blodtryck och blodsocker och så vidare. Och sedan så finns det ju yttre faktorer som gör oss tjockare liksom. Till exempel så i dagen med dagens klimat, alltså med dagens matkultur och så, så är det ju lättare att bli tjock. Och om man då tittar på exempelvis mig så finns det ju många faktorer. Bland annat så har man ju sett att statistiskt sett så om man börjar banta barn i liksom tidig ålder så är det större sannolikhet att de blir tjocka vuxna. Så att det är klart det finns många olika förklaringar till det.
1: Jag har ju sett en bild när du är smal och jag måste ju säga att du ser ju... Mycket, mycket bättre ut nu än vad du gjorde på den bilden för du ser gladare, lyckligare ut. För jag kan säga så här, jag gick ner mina 30 kilo och det var just på grund av att jag fick byggt på mitt socker. Mitt blodtrycks halverade. Stressen var inte på samma nivå som den var i Sverige. Min kropp började må mycket bättre. Jag har inte ändrat min kost. Men det är inte så att jag sitter och äter 20 kilo godis. Men folk har den uppfattningen när jag var kraftig att slita hets, äta och slita trycka i dig. Och så dömer de. Hur blir du dömd i vardagen? Ja alltså jag lever ju ett
2: väldigt så här liv nu där jag liksom omger mig med bra människor så jag upplever mig inte särskilt dömd överhuvudtaget just nu. Men det är självklart så här om man ska söka läkarvård eller någonting, det är klart man tänker efter en och två gånger för att oavsett om det är så att man ont i fingret eller en förkyl så ber de om en banta liksom. Så att exakt, Självklart exakt, ja. <laughs> Det finns ju runt omkring och också så här så har jag märkt så här, exempelvis att Även fast jag har väldigt mycket fler följare och så nu. Så vill ju fler företag samarbeta med mig när har det bantat ner mig liksom. Än liksom med en tjock människa. Och det här ser man ju liksom överallt i olika sammanhang. Att exempelvis, alltså framförallt så... Vikt och sånt brukar faktiskt mest påverka kvinnors karriärer. Man ser att om man jämför en tjock kvinna med en smal kvinna så tappar den tjocka kvinnan ungefär tre år i arbetslivserfarenhet eller ett och ett halvt år i högskoleutbildning, alltså i lönenivå då. Så att vara tjock och kvinna påverkar absolut ens karriär och liksom möjlighet att,
1: att tjäna pengar. Och den kan jag faktiskt reflektera till. Jag har en jättenära vän och hon har av olika anledningar blivit kraftig under tiden liksom ju äldre vi blir och hon är jurist. På sevet är hon sjukt bra, men när hon kommer dit så blir hon dömd och när hon får mm. jobben då är det ren jävla mobbing att Måste du trycka i där det, det måste du göra detta. och jag, jag blir bara provocerad för att jag tycker ju så att det är ingen som har rätt till att säga sådana grejer om en person. För man vet inte vad de går igenom. Jag tror inte att det bara handlar om att vi trycker i oss McDonald's eller onyttigheter. Jag tror det som du säger. Det ligger mer i grunden för det. Och det som är det jobbiga det är ju att folk faktiskt inte förstår det. För folk är så jäkla dömande.
2: Ja alltså man får ju tänka så här. Jag brukar tänka att alla människor föds ju med olika valutor. Eller olika grejer man är bra eller enkelt för liksom. Och det är ju enkelt för någon som har fötts in med en rik familj. Med mycket pengar. Att säga till någon som är född i en familj. I ett annat liksom socioekonomiskt klimat. Att säga men du. Det är ju faktiskt bara tjäna mer pengar än vad du gör av med, lite drygt sådär. Liksom. Och om man då aldrig själv har brottats med vikt eller så, så är det ju också väldigt lätt att bara. Men vad då? Man tänker så att man översätter ju alla andra människor efter sin egen mall. Och så tänker man så här: Ja, men jag äter ju normalt och jag är smal. Tänk om vad mycket hon måste äta för att vara tjock. Så tänker ju människor. För att det är så enkelt, man drar så enkla slutsatser- för att förklara världen.
0: Hej mig, jag hoppar in lite här i podden. Ja! <laughs> jag hade en, en liten fundering där. N när du sa att det var fler som ville ha samarbete med dig- när du var smalare. Va, vad tror du att det beror på? Beror det på något sånt här att- då har du åstadkommit någon slags resultat- att det är det de vill samarbeta kring och sälja- är det någonting annat som du tror gör att folk heller ville samarbeta med dig då?
2: Ja men så kan det vara och jag tänker också så här att man vill, man vill också liksom synas i det som samhället tror är hälsa. Liksom. För att man liksom översätter ju en smal kropp direkt liksom att vara hälsosam. Med liksom tjocka tänker man ja men det är en vandrande tickande bomb i princip. Och det är klart att det kanske man inte vill associera sig varumärke med på samma sätt. Så alltså, så kan det ju vara. Och det har vi ju märkt också när jag har släppt min bok. Så här att vad jag har förstått i alla fall när man har liksom försökt marknadsföra boken. Att man har liksom mötts hos liksom gammelmedia med nej alltså vi vill inte promota fetma. Så vi vill liksom inte lyfta det här. Så att man ser ju att det finns de här liksom strukturerna överallt liksom. Att det är väldigt så här att man liksom... Inte, alltså man har väldigt bestämda författade meningar och man har ett väldigt så här inbyggt fettfobiskt narrativ i sig själv som man liksom inte har lust
0: att syna egentligen. Spännande. Ja, ja
1: riktigt intressant. Ehm, ja.
0: Och sen, du, du har ju hållit på ganska länge, jag var inne och, och tjuvkika lite, tänkte jag måste ta reda på någonting innan, eh, innan vi träffas. Och <gör> du har ju hållit på att blogga, så jag sedan 2013, kan det stämma?
2: Ja, det stämmer, det stämmer. Ja.
0: Och där, där var ju Nej, men... ganska mycket, mycket material- och det är mycket som har hänt på de eh, tio åren där. Hur, hur upplever du dina egna reflektioner- och även samhället och hur du har tagit emot det här un, under tio år? Liksom? Är det samma nu som då eller är det någonting som har förändrats?
2: Nej, jag började ju liksom min bloggkarriär egentligen- för att jag vägde 170 kilo som mest- och eh, jag hade liksom bandat mig upp kan man säga till 170 kilo och jag skulle ju precis göra en gastric bypass då för jag hade inga andra alternativ kändes det som och fick jag höra. Men då hittade jag LCHF och så jag ner väldigt mycket i vikt så jag gjorde en viktresa på 95 kilo och startade en blogg då 2013 om det här som blev superpopulär och mitt ätbeteende förvärrades hela tiden under dessa år. Jag började hetsäta, laxera, kompensera och så vidare och så vidare. Men det här berättade ju inte jag för människor liksom så. För jag tänkte så, här, men det är ingenting liksom. Och, alltså man tror ju att man har det i kontroll. Man är väl väldigt duktig på att lura sig själv- men det här liksom störda ätandet gjorde ju att jag fick liksom problem med min fertilitet, jag slutade menstruera, jag kunde inte bli gravid och så vidare. Och till slut var jag tvungen att titta på det och stötte på det här med matfrihet och intuitivt ätande och blev liksom helt frisk i mitt ätande. Men det ledde ju också till en viss viktuppgång, inte allt men en viss viktuppgång som, som då jag behövde liksom göra för att liksom börja menstruera igen för att liksom... Få en normal relation till mat. Och för att må bra igen i princip. Och, och, och liksom det har ju förändrats på så sätt. Att det är klart att folk tänkte. Vad gör hon nu och liksom så. Och det förstår jag. För att förr i tiden så var jag så här, Ja men antingen så kommer jag äta gärl mig. Eller så kommer jag att... Eh, Ja, banta hela livet. Det var ju liksom bara de här två sakerna i mitt huvud. Men sedan så, ja men lite som du Adelina säger så här. Jag menar, när man gör vissa förändringar utifrån att man vill må bra. Så kan ju det givetvis leda till en viktnedgång. Men det leder ju framförallt till liksom en bättre hälsa
1: också. Exakt. Så. Och det är ju det jag vill säga. Min hälsa är ju bra ny. Jag vägde 108 kilo för ett år sedan. Och det var också så, jag såg ju inte... Att jag gick upp i vikt. Jag trivdes med mig själv. Jag var liksom big beautiful. Och jag rockade. Och sen bara helt plötsligt så stabiliserade jag sockret. Fick hjälp med den delen. Halverade medicinen på blodtryckstabletten. Allting började stressas ner. Och nu har jag gått ner 30 kilo. Och förstår mig rätt. Jag är jätteglad att jag har gjort det. Men... Det blev också en förändring att man tappar sig själv. Vem är jag? För jag trivdes ju en dag att vara lilla chockisen. Och sen, jag blev ju provocerad när vänner till exempel säger till mig va nej men gumman du är inte tjock och så väger man 108 kilo du är ju jättefin och smal. Jag bara sa, men man får lov att säga att en person är kraftig Det är inte så att jag blev ledsen över det Jag behöver bara höra att jag är fin Men du behöver inte stå och ljuga att jag är smal För byxorna på H&M passar ju mig jätte. Så då, hade liksom, då blir det jätteskevt Så jag trivdes faktiskt som kraftig Och tappade mig själv när jag gick ner i vikt Nu börjar jag tycka det är roligt med kläder Och det tog ett tag innan man hittar stilen För det är också så när man är kraftig så har du den svarta klänningen, jag brukar skoja om det, att den svarta klänningen har jag till pyjamas, festklänning och vardagsklänning. Nu fanns det så mycket valmöjligheter och kläder så jag visste inte vad jag skulle ha på mig. Är jag lycklig för att jag gått ner 30 kilo? Absolut inte, men jag mår så mycket bättre. Där är skillnaden. Äter jag annorlunda? Nej. Hets jag? Nej, det är nog det jag har slutat med. Men då får man också komma fram till varför hets åt jag? Jo, av stress. Och av att mitt blodtryck var så högt. Så att jag, alltså jag, jag tog till med det. Jag gick ut mitt i natten. Socker, jag måste ha socker för att sockret var ostabilt. Det finns så många faktorer. Men det känns också som att folk inte lyssnar på det. Utan jag fick ta in läkare från utlandet som hjälpte mig med detta. För svenska läkare säger bara, okej okay, du kommer in chockis, Du måste gå till en dietist. Det är så jag uppfattade När jag har gått in och bett om hjälp. Det är ingen som har sett att jag har problem med sockret. Det är blodtrycket, det missar de i fyra år. De bara, nej det är inget fel. Nej men alltså mitt blodtryck är så högt så att jag håller på att få en stroke. Varför detta? Så du vet man har fått kämpa i Sverige för att få rätt medel. Och jag tror att det är därför också många är kraftiga. För det handlar inte bara om mat. Det handlar om hela livsstilen, hur vi lever idag också.
0: Det blir ju en negativ cykel. Det här med stressen, med maten, med att må dåligt. Det måste ju vara en negativ cykel som gör att det blir sämre och sämre. Det är ju säkert inte så lätt att bryta den men i Adelinas fall här när hon lyckades bryta det så var det ju mycket så här att det ena gav det andra och till slut så handlade det om, om måendet med att hitta en pusselbit som liksom satte måndet lite bättre på plats och då följde andra mycket bättre också på plats. Och då var det liksom flera saker som, som blev bättre. Som till exempel blodtrycket, blodsocker och så vidare. Och det, det här allmänna måendet som kanske ledde till bättre matvanor och så vidare. Men du pratar mycket så här om acceptans, om att alla är olika och, och hela den biten. Hur mycket fokuserar du på hälsa? Det är såklart en, en del av hälsan att... Att man bara mår bra i den man är och så här. Men hur mycket fokuserar du på hälsa i övrigt? och sånt som är yttre faktorer som påverkar hälsan.
2: Ja, alltså ni säger mycket intressant här. Exempelvis så vet man ju idag att liksom... Just vissa individer har ju problem med blodsockret. Att man producerar till exempel mycket insulin då. Som, och det här insulinet, det här hormonet i kroppen... Gör ju att man går upp i vikt liksom... Och ofta när man får ett balanserat blodsocker då hittar, hittar olika nycklar för att hjälpa sig själv. Så kan ju kroppen släppa på de här fettreserverna genom att man liksom producerar mindre insulin och så. Och också stress är också en känd nyckel till viktuppgång. Och då lägger du ju sig ofta runt magen och så. Och, och det finns ju absolut en del i det. Jag menar det finns ju lika många anledningar att någon är tjock som det finns antal tjocka människor liksom. Så att. Och alltid är det inte heller ett problem. Det finns vissa människor som är tjocka och friska liksom. Så att det är inte liksom ett automatiskt någonting dåligt att vara tjock för alla. Sedan så kan det komma i och med att man kanske har vissa livsstilsfaktorer då som stress och så vidare. Eller att man, ja men till exempel, det är ju få människor som kanske mår bra av att käka liksom pomfrit till frukost, lunch och middag. Men istället för att gå in och liksom så här förbjuda sig själv för det så bör man kanske titta så här att ja men hur kan jag få in i mera grönsaker hur kan jag skapa mig tid för att laga mat från grunden vad behöver jag för andra saker för att hjälpa mig själv för att människor vill ju i grunden må bra men det är att man ofta kanske inte får ihop det med livspusslet och man kanske inte får ihop det heller för ja men stressen eller andra ohållbara situationer och då behöver man ju titta på det. Så att ofta handlar det om liksom att titta på livet som, som helhet. För att bantning, alltså när man har den här uppenbara ja men nu ska jag gå ner i vikt så brukar det ju bli att man skaffar ett gymkort och sedan så mm. tränar man som en dåre fem dagar i veckan hela januari. Och sen så ligger det bara som en kostnadspost resten av året. Så att man behöver ju hitta sina olika varför för att implementera Alltså olika hälsostrategier och om man tittar på vad forskningen säger i det hela så är det så här att man har liksom sagt upp olika forskningar där man har bett den ena gruppen att göra vissa saker för att gå ner i vikt och andra gruppen för att hitta nycklar för att må bra och efter liksom flera år så mäter man olika hälsoparametrar och markörer och de då som bandningsgruppen går ofta ner i vikt i början och får bättre hälsomarkörer i början men efter ungefär något år och så så börjar de här droppa av, går upp i vikten och får liksom sämre. Mämre hälsomarkörer igen. Men den här gruppen som hittat sina andra varför och hittat liksom sina drivkrafter i andra ställen, till exempel mental hälsa eller att sova bättre och ett mer balanserat blodsocker. Ha mer energi, orka mer och sånt. De får faktiskt. En bättre hälsoprofil. Alltså blodtryck, kolesterol. Alltså hjärtat kärl, blodsocker. Utan att gå ner ett gram. Så det går absolut. Att gå, alltså få bättre sin hälsa. Utan att gå ner i vikt. Och ibland blir alltså, en viktnedgång i Det är ju beroende
1: på vilken individ vi pratar om här. Jo men det är helt rätt som du säger om man hej, börjar året i januari skaffa en PT och ett träningskort och sen är du död liksom. Sen tycker man inte det är roligt för att man har så jävla ont i kroppen. Och det är också så det, det finns så mycket runt omkring men det är så lätt att ja, men ännu en gång döma. För mm. att också då ger du upp efter en månad. Ja men varför ska du ge upp?
0: Det var ju alltså inte så att jag frågade om du ser att hälsan har ett samband med, med överviktiga eller att du bara talar till överviktiga om hälsa utan mer så här att eh, hur mycket pratar du om hälsa i dina kanaler och i dina bloggar och så här? Är det mycket av det också eller är det mest kring eh, acceptans och samhällstänk?
2: Ja, alltså... Grejen är så här att jag är ju väldigt tidigt ute med det här med matfrihet och sluta banta och sånt. Så att människor är oftast inte där mentalt så när man kommer till min kanal. Utan det jag lägger fokus på det är ju liksom att jag synar vetenskapen och så- kring hur dålig diet faktiskt fungerar långsiktigt i princip. Så det är väl egentligen det majoriteten av mitt content handlar om. Jag pratar väldigt sällan hälsa på liksom, mina sociala kanaler på det sättet eftersom det kan vara triggande och det är lätt att det blir missförstått och blandat med bandning. Utan när eh, man går min kurs då så är ju, liksom, då är ju sista modulen att vi lägger en personlig hälsoplan utan bantning så att säga. Men det är ingenting jag går ut och liksom pratar om så mycket om. För att det är så lätt att det blir så här. nu uppmanar hon till bantning. Fast det inte alls det, det handlar om. Liksom.
0: Men det är en jättestor grej. Och den här kursen, hur funkar det?
2: Ja, jag brukar ha kursläpp ungefär nästa i nu i oktober. Och eh, då, tar jag, eh, då är det liksom så här en, en digital kurs som jag kör. Som är sex moduler. Och så är det nio veckor och så får man coaching av mig då. Varje vecka tillsammans i en grupp. Och så har man liksom ett en, en community på Facebook. Där man kan skriva dygnet runt om det är något. Jag hänger där typ hela tiden också för att hjälpa till. Och man får också en extra kurs då i kroppsacceptans och sådana grejer. Och så leder jag mina kursdeltag liksom steg för steg från liksom och matkaos till liksom balans och, och, och hälsa utan bantning i princip så att vi synar bantningsbluffen väldigt mycket och sen så tittar vi också på hälsobeteenden som alltså för det går ju inte att säga att alla ska göra på ett sätt eller att alla ska äta på samma sätt eller så utan
1: Men om man slutar tänka på vad man faktiskt stoppar i sig och att man ska acceptera så som du pratar om. Jag tror att du är helt rätt ute. Och jag tror som du säger, du är tidig med det. Så frågan är om folk är mottagliga för det. Men när folk börjar fatta att vet du vad du har rätt. Att acceptera hur du är och så får man ta det där igenom. För alla dieter passar inte alla. Och det handlar inte om att ha en diet. Det handlar om att tycka om sig själv.
2: Precis, och det handlar ju verkligen om att så här växla fokus, folk brukar fråga mig har du inga matregler och så och jag tänker så här, nej men jag har vissa grejer som jag vet att jag mår bättre av när jag gör det exempelvis när jag äter kolhydrater då, då försöker jag alltid äta mycket protein och fett i det för att få ett balanserat blodsocker, exempelvis så jag vet att om jag äter efter ungefär 6-7 på kvällen så sover jag mycket sämre, jag får hjärtklappning jag får en alltså, sämre, sämre kvalitet på min sömn och, men det innebär ju inte att jag aldrig sin äter på kvällen. Självklart jag gör det. Men jag vet ändå vad jag behöver göra för att må optimalt. Och det är ju egentligen skillnaden liksom från matfrihet och en diet att man får en kunskap som är väldigt så här, nyfiken och open-minded istället för det här dömande att nej, nu lyckades jag inte
1: hålla mig till detta så nu kan lika lika trycka i mig en hel chokladkaka liksom. Ja men exakt. Oavsett faktiskt om du är smal eller kraftig eller mittemellan. Jag tror alla behöver en sådan person som dig, att du ska lära dem att tycka om dig själv. Och när du gör det så kommer resten.
2: Ja, alltså generellt överlag om man tittar på tjocka människor så är det ju så att alltså, samhället föraktar ju tjocka människor på ett sätt och det, alltså du kan inte leva som människa i, där i ett samhälle där någon förraktar dig och tro att du ska ha en intakt självkänsla liksom så det är ju så många tjocka människor som har det internaliserat internaliserade fetthatet mot sig själva, att de på riktigt tror att de har orsakat det här själva. Men jag menar, när jag tittar på mina smala kompisar, de äter donken, de äter pizza, de äter godis. Jag tränar mycket mer än vad de gör och så vidare. Eh, många av dem. Och så att jag menar, när du börjar liksom titta på vad alla andra gör och sätter det i relation till dig själv så ser du ju också liksom så här att fasiken, den där personen kan inte träna alls och äta bara skräp och ändå vara liksom vad ska man säga smal medan jag måste äta liksom se över minsta tugga och träna hela tiden för att inte gå upp i vikt ja men du förstår, alltså man har inte lika stor makt över sin vikt som man faktiskt tror och ofta handlar det om andra nycklar än liksom bara kalorier
0: jag har ju aldrig haft problem med övervikt, jag har ju alltid haft det väldigt lätt i livet på det sättet men någonting som jag har märkt med tiden är att ens yttre speglar ju inte alltid ens inre och bara för att man är smal betyder inte alltid att man är hälsosam eller att man mår bra. Självklarhet när man bara liksom ställer rakt mot varann hälsosam smal eller mår bra smal. Men att man kan på många sätt vara ganska dåligt skick fysiskt fast man är smal. Och på samma sätt såklart vara i väldigt bra skick eller mår väldigt bra fast man är överviktig. Men den frågan som jag ställde innan gällande hälsa, hur mycket du fokuserar på hälsa. Du var ju ganska blygsam där och ville inte blanda ihop det så att det tolkas fel. Men jag tror att din, i alla fall kursen och den delen av din verksamhet, den handlar ju väldigt, väldigt mycket om hälsa egentligen. För det, det låter som att hälsa är ju lite det här målet eller slutdestinationen. Det är ju det man vill uppnå att... Man mår bra på olika sätt, att man accepterar sig själv i sin kropp och att det, det är någonting som man jobbar emot.
2: Ja, alltså om man tänker de som går kursen och kommer till mig, eh, det är ju oftast kvinnor och det är kvinnor som har ett ganska lågt självförtroende kring mat liksom och att man känner sig väldigt dålig och skammad och man har problem med känslolätning smygätning stressätning och liksom en typisk dag brukar se ut så här ja oh, men oh, jag åt så mycket igår så jag fastar på morgonen och säger att man bara en sallad till lunch och sedan brukar man bli så här vinhungrig runt 3-4 svarar inte alldeles på det äter lite kött och grönsaker till middag och sedan så djupdyker man i glassen och chipsen hela kvällen och sedan så tänker man imorgon börjar jag om och sen så går det så och så och så och då blir det ju väldigt svårt om man direkt skulle lägga på liksom hälsobeteenden på det så här. Nu ska du ut och träna också, för då kommer bara den spiralen förvarras Utan de första stegen det är ju liksom att, att, att ta hand om känsloätningen. Så det här går ju liksom i olika faser. Och när du har fått liksom den här. Alltså det bästa är att själva ätbeteendet brukar faktiskt stabilisera sig väldigt snabbt och bli så kallat normalt eller normaliserat. Efter det så kom, behöver du laga din kroppsbild och det är den biten som tar tid. Och under tiden då jobba med olika hälsofrämjande beteenden men Just att om du lägger på liksom, ja ah, men nu ska vi börja träna eller träningsschema eller sådana här grejer direkt så kommer det implodera. Utan du måste liksom börja med rätt sak först och det är liksom ätbeteendet.
0: Yes och hur kom du in på själva det här att faktiskt ta ställning och eh, våga gå ut och, och hjälpa andra och skapa samtal och skapa debatt? Hur startade det?
2: Ja men alltså det startade nog med såhär att eftersom jag är uppfostrad liksom precis samma kultur som er så var det ju så här att ja men antingen bantar man eller så dör man i diabetes så att det är ju typ de två alternativen man ställs inför. <laughs> och um, jag har ju bantats hela livet och jag vägde ju liksom 170 kilo till slut och så det kan man ju säkert göra och liksom alltså vara frisk och må bra men jag mådde inte bra och jag var inte frisk just då utan jag hade liksom det där känsloätandet jag festade mycket jag menar jag var liksom 20, ni vet det var liksom ett, en ganska destruktiv livsstil och så hittade jag den här nyckeln med LCHF och gick ner allting och um, men när jag insåg att jag hade tagit det liksom över och, och blivit sjuk i mitt ätande och att faktiskt det som jag trodde var liksom boten på mitt känsloätande för att jag trodde ju så här att amen, den här dieten eller förbuden eller regeluppsättningen den kommer ju hjälpa mig att må bra, den kommer ju hjälpa mig att sluta känsloäta men det, det visade ju sig att det var det som drev, det var det som var rotorsaken till allting och jag behövde titta på det liksom hur jag pratade med mig själv och på vilka olika sätt sätt jag faktiskt bantade i mitt liv och när jag vågade släppa kontrollen där och liksom hitta fram till liksom matfrihet och på mitt sätt att ta hand om min hälsa fast på andra sätt än att försöka banta så att säga, då blev ju jag som vem som helst i mat och då kände jag att, om oh men gud och liksom när jag googlade på det och slog på det på Instagram och så så fanns det inga konton, det fanns ingenting och då kände jag, nej men då får jag axla den här rollen och börja snacka om det så det var liksom min resa
1: när du tog modet att göra detta för jag tycker det är sjukt modigt och häftigt, hur var reaktionerna? Jag tappade nästan halva mina följantal. Vilket inte var
2: konstigt för att folk kommer ju till mig för att gå ner i vikt. Så det var ju inte alls konstigt. Liksom. Och Vilket jag förstår liksom helt fullt så här. Bara, men nu hänger vi oss i för att få motivation, och så säger du någonting helt annat nu. Så det, det är ju helt begripligt. Men sedan så har jag sagt att jag säkert träffat nya människor, och många har ju kommit tillbaka igen. Och, och så liksom, för att jag har ju liksom verkligen ett Nobelpris i bantning. Det känns som att jag har provat allting. Så att förhoppningsvis kan liksom den, den insikten vara stärkande också. Att, jag menar jag höll min vikt på 95 kilo i typ så här fem år. Men till slut så kände jag att det här är liksom ohållbart för mig. Det går inkräktar så mycket på min livskvalitet och Exakt. på min fertilitet och allt så att jag behöver tänka nytt.
1: Mår du bra idag?
2: Men alltså jag tänker så här att må bra handlar ju alltid. Det är ofta så här liksom att man tänker ju alltid så här men hälsa är att har perfekt blodtryck, perfekta blodvärden och ofta när vi uppnår hälsa så känner vi oss som supermänniskor liksom. Nu har jag nyckeln, jag fixar detta. Och jag tänker så här att för mig är ju hälsa precis som VOs, VOs liksom definition att att liksom leva ett bra liv. Jag menar jag är frisk idag. Jag har ett normalt blodtryck, ett normalt blod så, Alltså mina hälsomarkörer är ju normala liksom. Och jag har ett, ett väldigt bra liv så sätt att jag trivs med liksom, min familj och som jag bor och det jag jobbar med. Så överlag så skulle jag säga att jag mår väldigt bra i mitt liv. Men sedan så handlar ju ofta sånt där om tur och otur till mycket större utsträckning än vad vi faktiskt tror. För att många föds ju med liksom så här, problem med blodsocker att det är genetiskt Jag menar, det finns jättemånga som är jättetjocka och inte har diabetes så alltså, de flesta som är tjocka får ju inte diabetes eller har inte diabetes så att, det måste man tänka på också även om det finns liksom en starkare statistisk korrelation då. så att jag är glad så länge man får vara frisk och det är ju inte alls en självklarhet att man får vara det hela livet utan jag är tacksam att det är så nu och skulle jag sätta på hälsoproblem då får man ju ta det i framtiden och, och liksom titta på vad man kan göra själv för att hjälpa sig själv just
1: då, tänker jag. Alltså riktigt bra svar. Och hur är det med tvillingarna? Hur är det att vara tvillingsmamma då? Sista frågan.
2: Sista frågan om skapet. Jo men asså det är ju stress på en sån nivå. Jag har faktiskt aldrig varit med om
1: i hela mitt liv.
2: Det var, alltså, det var ett, det, var ett
1: och det är det jag gillar för du har jag lagt upp vissa gånger och så. Och tack jorde gud att jag tror det var dina föräldrar tog barnen så att du kunde vila. Eller det var någonting för att du var helt slit. Och då bombar folk dig med elaka jävla kommentarer. Och jag blir så provocerad. Jag bara, men asså, man får lov att tycka att det är jobbigt. Det betyder ju ja. inte att du älskar dina barn mindre. Skolan börjar ju den sista augusti i Mabea. Alltså när vi lämnar båda barnen på skolan då satte vi oss in på en beachclub och bara sa, nu embrasar vi livet och andas. Och då har man inte folk som säger mamma, 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 mamma.
0: Det är ju definitionen av frihet.
1: Ah, shit alltså. Vi
0: bara kände hur lugnet sköljde över oss
1: ja men Hur tar du det? Alltså, jag gillar ju när du är brutalt ärligt. Det är därför jag följer ditt konto också. För att du är rakt. Men hur tar du när folk säger så? Alltså, blir du inte trött? Men alltså, man blir, alltså, det, det man får tänka
2: på tänker jag. Och det är väldigt skönt för att prata med mig om likasinnande där. Med er liksom, som har samma inställning till det. Jag ser att liksom, många av mina de får ju energi av sina barn. De har liksom en mammagen som jag tror... Gud glömde när han
1: skapade mig. Exakt, liksom. han glömde nog den på mig också. Det kan jag ha. Jag håller med.
2: Och de får liksom jättemycket energi. Och de älskar vad man och De älskar allt det här med utmaningarna. Men Jag känner ju att det tar ganska mycket på mig. Det är en stor utmaning för mig. Liksom. Och jag behöver liksom så här... Alltså just det med barn och som med tvillingar. Jag vet ju inte hur det är att bara ett barn. Och jag vet inte hur det är att ha barn i olika åldrar. Så jag kan ju bara tala som tvillingmamma. Men det som händer det är ju att det är ofta behoven krockar. Och det sker väldigt mycket samtidigt. Och att liksom man kan stå där. Ja men som igår, då hade den ena skitit ner. Så jag hade bajs där uppe, mitt i lunchen. Men andra smitt ut genom dörren och klättrar över staketet. Och så står man där, bajs eller... Eller bajs eller staket. Och känner sig helt splittrad och överväldigad <skratt> yeah. liksom. Och... Ehm, Vissa kanske känner så här: Men det är roligt och det är utmanande. Medan jag känner mer så här, Att det är liksom äter på min energi och att jag behöver återhämtning. Men så tänker jag så att det finns ju. Andra människor som till exempel tycker att att spela in en podd är skitjobbigt och långt utanför deras comfort zone och De skulle inte vilja göra det och de skulle bli dränerade av att sitta och spela in en podd. Medan ni två driver en podd och får energi av det. Ni ger er ut i det och liksom ni lyckas med det ni gör. Och det finns ju olika människotyper. Och när de här två människotyperna träffas så är det svårt att förstå varandra. Som jag som gillar liksom driva mitt Instagramkonto och allt det där. Och jag jobbar mycket och jag tycker det är skitkul. Jag har alltid gjort det liksom. Och får mycket energi av det. Medan andra tycker att jobb är dränerande. Så vi är olika. Men... Jag tror att de flesta, här, återigen som vi pratade om i början, man applicerar sig själv på hela sin världsbild och så tror man att alla är likadana och det är vi inte. Så att om någon uttrycker att det är jobbigt eller så med barn så kan det bli väldigt så här att de verkligen inte förstår det.
1: har olika drömmar, vi ser saker och ting olika, men döm ingen. Sluta vara dömande.
0: Om ni är dömande så tänk efter innan ni uttrycker er. Man kan ju i alla fall tänka till en gång innan man uttrycker sig. Och sen kan man ju ibland utmana sina, sina fördomar lite.
1: Exakt, och det är ingen rättighet att gå fram till någon och säga hej, du är tjock, eller vad som. För det, det är bara elakt. Men det är en rättighet att säga vad man tycker och tänker om. Måste också vara ödmjuk.
2: Ja, precis. Alltså, ni har kanske också märkt av det. Men alltså, när det kommer in människor då, utifrån och skriver väldigt elaka saker på ens Instagram och så. Eller, och så blir de väldigt upprörda för att man raderar, blockerar eller bara helt enkelt inte svarar. Men det man får komma ihåg, jag menar, varken. Ni eller jag driver public service. Vi får liksom inte betalt för att driva våra sociala medier. Så att vi har ju liksom inte heller någon skyldighet att lägga tonvis med tid på människor som inte vill oss väl liksom.
1: Nej, jag håller helt med. Och jag har ju sett vissa av dina kommentarer du har fått. och Jag bara såg. jag blir mörkredd att man ens lägger tid på <laughs> att lägga en helak kommentar. Men jag har också stött på det så mycket Därför kände jag att ja, det är viktigt att ha med dig och bara liksom prata om helheten just för att folk måste börja lyssna folk måste börja förstå att det är ingen rättighet att vara dryg mot någon annan för du vet inte deras historia
0: jag, jag tänkte faktiskt slänga in en kontroversiell grej också här på slutet och så får ni välja ja. om ni vill ha med det sen i podden ja, eller inte. <laughs> Visst är det kul? Mellan oss så kallas det för tjockhetsskämt så här. Du, du var ju ganska tydlig i dina blogginlägg att du tycker ju inte att man ska till exempel skratta när ett skämt handlar om en överviktig person. Men Adelina, du har ju en förkärlek för just tjockisskämt.
1: Jag har ju alltid dratt skämten på min egna bekostnad. Jag kan ge ett exempel. I Skåne finns det någonting som heter bulle med bulle. Det är mm. bulle med bullens ja, dag. Karlassan. Det är en chokladbulle i en fralla. Så alltså, det är så gott så att man håller på att dö. Jag vi är uppvuxna med det. Och vi var inne på ett bageri, vi och våra anställda, och vi skulle fika och ha ett möte och så bara säger jag, shit, det är nog buller med bullens dag idag. Jag kör en bulle med bulle. Och så skojar jag med tanten som är framför. Jag bara du alltså, är det buller med bullens dag idag. Och hon bara, ja, det är det. Och jag bara, ja, se en chokiskans sina högtider. Det var ingen som skratta. Folk blev så obekväma. <laughs> och jag bara sa till slut sa jag så att jag allihopa och tittar på dem. Alltså det är inte så att jag inte vet att jag är chock som man får lov att skratta. För jag känner att så länge jag drar skämten så är det okej. Okay. Men jag tycker inte det är okej okay att dra skämten på någon annans bekostnad. Vad tycker du?
2: Men jag tänker att det är komplext svar. Jag är ju väldigt för att jag menar humor och sati, liksom. Jag tycker det är roligt och jag tycker att man man har ju ett eget ansvar hur man liksom, alla människor, alltså om man gör ett inlägg eller drar ett skämt eller så vidare, så är det självklart att, att man kan inte väga in alla tusen olika hur det liksom kan mottas mm, och så. Jag tänker just skämt, alltså när jag till exempel hör någon prata illa om sin kropp för att det är övervikt, så blir det ju ändå så att, för att det är fel att vara tjock. Om du förstår hur jag menar. Jag och då fattar. blir det ju så att även om det inte är riktat mot mig. Och jag lovar att den personen jag inte skulle tycka att jag är ful. Eller att jag behöver banta. Men du vet så att de tycker att de själv. Så blir det ändå så här att det är en tydlig spegling på i samhället. Vad som är rätt och vad som är fel. Och om man liksom står som tjock person. Och liksom hör det bakom dig. Så är det självklart att man kan ta illa upp. Och jag tänker också att eftersom chock är så. Liksom så här dåligt. Eller man säger i samhället. Alltså det är lika med lag. Viljelös, ba, 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 så blir ju det liksom en synonym jag tänker att om det inte vore synonymer utan att det bara var så precis som en tjock skiva ost eller en tjock skiva det ena och det andra det är liksom, alltså det var ett beskrivande ord så hade det funnits lite mer marginalare. Jag hade ju inte tagit illa upp för något sånt, men jag förstår ju om andra människor gör det, liksom. Och jag kan också tänka att det kan, just det här skämtet, nu vill inte jag vara erat mot dig, men att det kan liksom befästa den här, liksom, att så här, ja, men, människor har ätit sig till det. Vilket inte är sant i alla fall, liksom.
1: Det är ju en fasad. När jag var kraftig så skämtar jag jättemycket på min egna bekostnad. Och det är ju för att jag inte trivdes med mig själv. Sen ville jag få det utåt sätt att, vet vad, det är ju klart man ska skämta om sig själv. Jag är ju tjock. Men indirekt är det ju att det är någonting hos mig som jag inte är nöjd med. Så ja, jag hade nog inte dratt det skämtet idag. Men det var ju en bra fråga du ställde i alla fall.
0: Ja, men jag ja, tycker det ändå är intressant att prata om Jag hade aldrig gjort det idag det.
1: för att det, det finns alltid någon som tar illa vid sig. Och hos mig handlade det om att jag inte mådde hindra hur jag såg ut. Sen var jag ändå nöjd med hur jag såg ut. Men det är ändå någonting som man visste var fel. För att folk säger att det är fel och var tjockis. Och då är det ju lätt att skämta på sin egna bekostnad. Exakt, att man förekommer
2: liksom. Men jag tänker så här, alltså när du är tjock så... Du vet ju det liksom. Det är ju ingen annan som behöver berätta för dig att du är tjock. För du vet det. Och... Då blir det ju också så här att man vill förekomma. Man blir liksom. Man skämtar på det. Och man vill liksom inte heller bli klassad som lat. Korkad. Oambitiös och så vidare. Som folk sätter synonymt i tjock med. Så att många av oss tjocka. Vi jobbar ju liksom för fan som tre smala personer. Och vi Exakt. är liksom så här superduktiga på det vi gör. För vi överkompenserar. Exakt. Årvi, fast egentligen har vi ju ingenting att överkompensera för. Men vi är... Och eftersom andra tror det här om de tjocka människor så
1: bevisar vi oss själva hela tiden. Nej men det är exakt så det är. Jag är i alla fall glad att vi fick ett samtal med dig. Att vi äntligen fick till en podd. Och jag hoppas att det är många som blir inspirerade av vårt avsnitt. Men i vilket fall som helst, gå in och följ mig på hennes Instagram. Din personlighet, hela din utstråling är magisk.
0: Så... Tack så mycket för att du ville vara med och tack för härliga diskussioner det, det blev verkligen ingående och bra samtal jag är glad att vi faktiskt tog tag och ställde vissa frågor, det, det kunde ju inte ha blivit bättre om jag säger det själv.
1: Jag hoppas många blev inspirerade av detta avsnittet och vi tackar för oss idag Tack så jättemycket att jag fick komma
0: Puss och kram Puss och kram